0: Selamat datang di Saudara Bercerita. Tempatnya kamu untuk cerita tentang adik atau kakakmu yang spesial. Selamat bercerita. Episode pertama. Yeay! Jadi di episode pertama ini mau sharing tentang ceritanya teman-teman aku yang hebat banget menjadi seorang kakak. Dari adiknya yang spesial di hidup dia. Ya mungkin... Dari semua yang kita dengerin kalau kita punya saudara, mungkin saudara kita itu spesial juga nih buat kita gitu ya. Tapi untuk saudara yang tipikal, punya saudara kecilnya yang neurodiverse tuh beda banget vibe-nya di rumah. Beda banget cara mainnya. Nah sekarang aku lagi ditemenin, gak ditemenin sih. Sebenarnya aku mengundang temanku di satu angkatan di Fakultas Psikologi UNPAD 2016 juga, yaitu Afifah. Nah, Afifah ini orangnya keren banget guys, beliau itu aktivis, waktu itu eh, pernah jadi ketua divisi di kema 4 bagian research, pokoknya kalau teman-teman kepoin Instagramnya Afifah Karim ya sekarang, itu dia sering banget sharing tentang research yang udah dia baca, yang biasanya itu seputaran dunia tumbuh kembang anak, dan juga eh, lebih ke psikologi Islam teman-teman. Nah, langsung aja nih temanku dari Afifah untuk memperkenalkan dirinya. Hai, Afifah. Oke, okay. halo semuanya. Kita kenalan lagi
1: ya. Uh, aku tuh biasanya dipanggil Pipe di kampus. Uh, bener banget kalau aku teman seangkatannya. sara Sarah tuh keren banget juga, parah. Dia tuh mau pres unpat. Uh, dan dia juga aktif Baik itu di kampus Maupun di luar kampus Berprestasi banget lah pokoknya Aku nyebut dia ya mau di Ayundanya Vapsi Unpat 2016 <laughs> um, Kalau Nyangkut sama bahasan kita kali ini um, Mungkin aku Coba kenalin diri aku Sebagai seorang uh, Kakak sulung Jadi adekku itu ada tiga Dengan um mm, usia perkembangan yang beda-beda jadi tantangannya pun juga beragam banget setiap harinya cuma yang akan lebih banyak nanti kita sharing itu adikku yang terakhir uh, jadi kalau kita uh, aku sama Sara tuh punya semacam kondisi dan pengalaman yang sama cuma konteksnya mungkin berbeda ya Sarah kan lebih uh, bahasanya lebih adiknya tuh punya tantangan di Social skills-nya Salah satunya komunikasi Nah, sedangkan adekku itu Cenderung lebih ke Kognitif uh, Dan cara dia bisa menangkap informasi uh, Lebih awal mulanya itu Di sensorisnya gitu loh sensor Information processing-nya gitu Jadi struggle di hal-hal seperti belajar kayak gitu dan um, life skill-nya juga sama gitu. Uh, sempat di diagnosisnya sih lebih ke motorik sih, motorik. Jadi sensoris dan motorik yang emang jadi basic Dari segala perkembangan anak Jadi makanya terjadi developmental delay gitu Di adekku Itu tantangan banget sih Jadi umur 10 tahun Tapi kelihatannya kayak balita Kayak gitu Jadi mungkin akan lebih banyak bahas tentang ini ya gitu
0: Kalau kita langsung aja mungkin yang bahas tentang Adiknya Pipeh Karena di episode 1 ini kita bahas tentang Serba-serbi adikku Jadi Mungkin yang dilihat tuh Biasanya yang dari sosial media ya Tapi kan kita pengen tahu juga nih Dari cerita-ceritanya Pipe, Aisyah tuh umurnya berapa sih Pak?
1: Nah Kalau umur Usia perkembangannya Aisyah itu 10 tahun Tadi sempat ku Mention dikit ya 10 tahun tapi kayak Anak-anak balita Semacam TK preschool gitu uh, Perkembangan aslinya ya Uh, dan sekolahnya Aisyah itu dekat rumah jadi emang sengaja memilih yang di dekat rumah karena agar mudah diantar jemput, dipantau karena uh, mama dan ayahku kerja jadi emang butuh yang dekat karena biar mudah tadi sih diantar jemputnya sebenarnya dan sama orang yang bisa dipercaya juga gitu dan um, sekolah itu Baru, baru-baru baru mungkin ada 3 tahun ada kali ya uh, Itu um, sekolah Islam Sekolah reguler swasta Tapi dia tuh bukan yang udah settle banget ya Jadi emang masih berkembang banget Dan salah satu yang di-highlight nilai value-nya dari sekolah ini itu lebih ke um, memperbanyak waktu luang anak sama keluarga dan banyak juga mereka mengadakan seminar parenting dan enggak ada PR di sekolahnya dan juga memang mereka itu nggak um, fokus ke akademik dan memaksakan hal-hal pencapaian itu ya. Kan sekolah Islam tapi mereka itu nggak ada kayak hafalan gitu-gitu. Tapi lebih kepada kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu. Penguatan karakter seperti itu. Jadi awal mulanya juga uh, Aisyah ditempatkan di sini juga sempat bingung karena mm um, Sempat negosiasi dan diskusi juga sama kepala sekolahnya, karena ini kan bukan sekolah inklusi ya dan memang Aisyah butuh penanganan khusus dan spesial dan bu- bahasanya butuh guru yang memang untuk special needs children gitu dan di sana nggak ada sama sekali gitu jadi uh, butuh kompromi juga kan nanti akhirnya sama guru wali kelasnya dia dan teman-teman sebayanya dia juga kan. Uh, tapi Alhamdulillah akhirnya uh, Mamaku coba Mengkomunikasikan gitu uh, Akhirnya kepala sekolah Mau gitu Dan akan berusaha Bantu juga dan mengkomunikasikan Kepada guru-gurunya nanti Aisyah Dan memang Aisyah Dispesialkan khusus Tidak dituntut secara akademik Dan kayak bahasanya Dimaklumi lah ya Dan akan lebih condong Diperhatikan Secara individual kayak gitu Walaupun kekurangannya Memang jadi nggak terlalu intense Jadi karena kan buk, e, Gurunya sama gitu loh Sama rata gitu Dan itu akhirnya Jadi salah satu tantangan Juga makanya akhirnya Mamaku dan Aku juga memutuskan untuk coba lesin bimba, bimba ayoyo kalistung untuk Ais karena emang yang mau dikejar itu Calistungnya dulu di umur yang harusnya udah bisa banyak hal ya gitu di umur 10 tahun dan adikku ini kalau di sekolah itu memang social skill juga minim banget gitu diam aja gitu. Uh, ini juga jadi tantangan kan makanya salah satu goals-nya untuk disekolahin di sekolah sana itu lebih ke social skills dia gitu. Akhirnya dia bisa uh, mengobservasi lingkungan teman sebayanya, dia bisa belajar mungkin mengintimi mengintimasi ya in, uh, apa ya, mengikuti teman-teman sebayanya gimana sih berperilaku kayak gitu. Dan itu cukup signifikan sih, jadi dia kayak di sekolah cuma diem aja, tapi di rumah dia ngikutin gitu ngikutin apa-apa yang dia dapetin di sekolah um, dan sebelum uh, sebenarnya uh, Aisyah ini tuh udah banyak dibawa ke psikolog ke terapis, bahkan ke dokter syaraf anak, tapi belum ada diagnosis tegaknya gitu, jadi um, menurutku karena tidak ada diagnosis tegak bukan berarti aku berhenti untuk membantu dia jadi memang lebih coba memusatkan perhatian dia di learning disabilitiesnya karena itu jadi core dia bisa akhirnya beradaptasi sama lingkungan dia kan gitu itu sih sebenarnya kalau untuk uh, perjalanan sekolahnya Aisyah ya Sebenarnya selama ini tuh uh, adikku sudah dibawa kemana-mana. Tapi, <tapi gak ada perubahan yang berarti. Bahkan dulu juga sempat kayak diperifatin uh, guru yang memang untuk special network itu. Hmm. Ke rumah, Dan ke rumah tetap enggak ada perkembangan yang signifikan. Terus ke juga udah sering banget, udah gonta-ganti. Ke psikolog juga, hmm. bahkan ke apa... Uh, dokter syaraf anak juga udah, pokoknya udah kemana-mana tapi ya, ya. ada diagnosis yang tegak gitu, cuma terakhir itu, itu pas aku lagi di Nangur juga sih, jadi kan kayak nggak bisa terlalu mantau ini yang gimana ya mm-hmm. What, uh, WhatsApp gitu kan sama mamaku jadi uh, terakhir itu rekomendasinya ini, apa suruh apa MRI nah cuma sempat sih, karena Uh, ya, uh, menurutku juga kayaknya emang butuh untuk akhirnya tahu sebenarnya letak masalah intinya di mana gitu karena hmm. kayak simpang siur ada yang waktu itu psikolog pertama bilangnya dari motori hmm. terus yang uh, apa emang telat perkembangan kayak gitu-gitu. Hmm. Mas kalau dilihat dari kasusnya kilas balik pas masa hamilnya mamaku, jadi emang mamaku tuh uh, uh, apa hamil adikku yang terakhir ini itu memang pas umur 40 tahun atas. Baik. dan apa uh, sempat juga jadi kayak ada dokter kandungan yang emang dia udah terpercaya gitu hmm. uh, bilang kalau Uh, anaknya ini antara dia IQ-nya tinggi atau IQ-nya rendah rendah kali dan uh, pasti anak ini bakal beda gitu katanya hmm. ya berarti memang kayaknya dari asumsi kalau dari kandungan sih itu gitu dan emang pas hmm. masa kecilnya juga uh, karena kebetulan juga mamaku pas lagi eh uh, hamil eh pas iya pas lagi hamil Aisyah dan masa-masa setelah Aisyah lahir itu memang lagi sibuk-sibuknya gitu di kantor mm-hmm. dan jadi memang udah gitu kan kayak uh, bahasanya aku tuh belum mature gitu loh karena mm-hmm. masih SMA umur berapa ya maksudnya masih masalah bilal bilah gitu jadi mm-hmm. kan kayak belum terlalu kayak peka gitu dan uh, adeku lebih banyak diurus sama uh, apa yang bantu di rumah, dan itu tuh kebetulan yang bantu di rumah emang kayak enggak stabil gitu loh, ganti-ganti caregiver gitu loh bahasanya
0: iya, iya, iya
1: jadinya mungkin disitu juga ada pengaruh uh, sedikit banyak lah ya, gitu dan, mm-hmm. dan jadi uh, mungkin ada kurangnya stimulus juga, karena mamaku lagi sibuk-sibuknya dan uh, lagi adik eh, kakak-kakaknya belum nature semua gitu, dan mm-hmm. punya urut sama saya kayak masa eh, lagi akademik itu kan SMP, SMA gitu, SD gitu. Jadi ya gitu sih kalau awal mulainya. Gitu kan sih. <laughs> Bahasa Inggris. Iya, 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 Berarti emang kalau misalnya dari
0: kasih <laughs> <kasus, laughs> dari, <kasus, laughs> dari ceritanya afilmnya Iya. Berarti... Oh, mungkin akan bisa Betul. jadi um, perkembangannya sangat melesat atau bisa jadi. Mm-hmm.
1: Yeah. Lainnya tuh berarti
0: dari masa kuliah gitu ya. Masa itu
1: sih memang Mm-mm.
0: Ya, iya, ya, ya. Nah, kamu kan beda 10 tahun nih, Pa sama Aisyah ya.
1: 13. Eh, iya.
0: 13 tahun ya. Tuh, jauh <laughs> banget. Dan dari um, ah. pengalaman kamu nih dengan berbeda 13 tahun mm-hmm. dengan Aisyah, Kapan sih momen di mana kamu uh, udah tahu bahwa, oh ya nih, adik gue beda, gue juga harus take care nih untuk adik gue gitu?
1: Hmm. Momen ya, hmm. itu tuh pas banget hmm. uh, beberapa bulan pas mau kuliah. Jadi hmm. kan SMA itu kan kita lulus tuh, terus kayak jangka waktunya lama banget kan, kayak pas Nah pas masa-masa liburan itu kan kosong melompong gitu sambil nungguin pengumuman kuliah gitu-gitu. Di situ tuh baru kayak benar-benar ada oh, ada aku ada sesuatu nih gitu. Karena awal mula pertamanya banget aku wear itu karena dia nggak bisa megang pensil sama sekali.
0: Hmm.
1: Dan, uh, apa aku juga baru ngegali-gali di TK-nya dia kayak gimana. Dia ternyata emang se apa sehingga bisa itu hmm. e, dan adekku itu juga kalau kayak di lingkungan selain di luar rupe eh, selain di ru- selain di rumah tuh benar-benar kayak e, pendiam hmm. banget itu loh kayak benar-benar hmm. ya mau ngomong yeah, dan yeah. itu sih di situ pertama kalinya terus dari hmm. itu awal mulanya tuh aku kayak karena emang ada buku eh uh, apa buku disleksia gitu di rumah terus kayak awal mulanya dugaannya ke situ terus mamaku juga pas aku ajak ngobrol Aisyah kayaknya butuh dibantu lebih deh gitu karena ada uh, banyak aku temuin gitu pas diajak main pas uh, baru-baru ngem gitu loh pas diajak main di eh uh, apa diajarin kayak gitu dan ditambah sama cerita-cerita pas di TK akhirnya ya udah mamaku awal mulanya bawa ke ke ya ke psikolog terus langsung dialihin ke terapis terapis okupasi gitu sih awal mulanya Jadi udah dari situ sih mulainya oke
0: hmm, oke okay, oke okay, okay. nah mm-hmm. terus um, kamu kan karena udah tahu nih pas pas kuliah gitu ya mm-hmm. nah, tapi ketika kamu berkomunikasi nih sama Aisyah kan beden beda umurnya lumayan jauh ya
1: Mm-mm. itu gimana
0: sih prosesnya gitu apakah ngajak mainnya tuh gimana sih kalau sama Aisyah gitu
1: ngajak mainnya kan iya sih beda jauh banget ya kalau kalau ngajak mainnya itu sebenarnya aku ngelihat kan tadi aku pun kayak awarenya itu pas masa baru mau masuk kuliah dan sedangkan aku tuh kuliah di nanger gitu jadi mm. kayak Hampir 3,5 tahun aku di luar, maksudnya di luar, nggak di rumah, ya perkembangannya, jadi setiap pulang itu, jadi aku tahu gitu loh perkembangannya gimana, jadi pas kalau pulang ke rumah eh, ngajak main ya, awalnya just, uh, kerasa banget sih berat banget tantangannya udah mana kan aku kakak sulung, terus adiknya ada tiga lagi ya, dan uh, ini ada adik yang spesial yang paling terakhir juga, jadi kayak ada perasaan sempat kayak uh, wajar sih ini, kayak ngerasa useless gitu, karena kayak mungkin udah tergantikan sama adekku yang pertama gitu selama aku ya, setengah tahun, tapi uh, ternyata adekku mungkin um, selama tiga setengah tahun itu lebih banyak berkembangnya di cara komunikasi dia ngikutin kakak-kakaknya yang di rumah itu dan akhirnya aku bisa itu bisa bisa masuk untuk komunikasi dengan uh, cara yang familiar karena dia kan lebih banyak komunikasi juga di rumah terus ya kayak kalau di luar malah dia nggak komunikasi gitu karena dia diem aja terus uh, biasanya aku uh, coba dari hal-hal yang dia suka sih kayak dia tuh seneng banget sama mainin tangan jadi dia suka bikin cerita sendiri dari tangannya. Padahal aku udah se- udah suka beliin boneka tangan gitu, tapi dia tetap gak mau cuma hmm. <laughs> mainin jari jarinya gitu di situ kayak aku coba masuk ke dunia imajinasinya. Dia tuh suka banget kayak berimajinasi karena apa ya kalau dia lagi kayak diem gitu dia sambil mainin tangannya terus. ngebunuh mm-hmm. tokoh tersendiri terus ya udah aku ajak main masuk uh, tokoh lain gitu dan dari situ mm-hmm. mulai kayak ngajak ngobrol komunikasinya di situ terus juga kalau belajar aku mulai dari uh, sebenarnya dia bisanya di mana dulu nih nyata mm-hmm. kalau misalnya dia lebih suka ngedengerin mm-hmm. mungkin aku cari uh, stimulus yang Karena aku lihat dia tuh ada sedikit kelebihan kayak nyanyi yang seni-seni hmm. gitu. Terus gambar. Jadi aku mulai-mulai dari situ. Dari kayak nyanyi, terus gambar, kayak uh, ngelukis, kayak gitu. Terus uh, buat tadi drama-drama. Oh. Drama. Dia tuh jadi uh, walaupun banyak mainan boneka di rumah, tapi hmm. dia buat ber- drama-drama sendiri itu tuh, tuh pakai ini, alat kosmetik gitu.
0: Oh kebayangan.
1: nggak <laughs> bisa dikasih mainan tapi mainannya buat dia uh, ya sendiri aja gitu hmm. kayak membangun sendiri gitu dia terus dia juga kan ya nggak bisa dipungkiri juga lah ya maksudnya sekarang zaman sekarang uh, anak-anak seneng video ya, jadi. Uh, jadi kayak uh, lebih ke video sih ngedengerin dan itu cepet banget ternyata masuknya kalau kayak sambil dengerin video gitu kayak kemarin tuh juga hmm. kayak ngulas pelajaran pakai video aja kali ya karena dia tuh hmm. e, lihat buku kayak males banget gitu loh kayak hmm. e, langsung apa kayak bosen gitu kelihatannya jadi coba-coba yang dia suka sih masuknya
0: iya 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 sih karena memang nggak tahu ya kenapa uh, anak-anak sekarang mungkin ya kalau belajar pakai video tuh Mm-mm. Dan mereka dia enjoy gitu. Jadi wow. yeah. Seneng gitu buat belajar. Mungkin karena visual banget kali ya. Iya, yeah, benar. Terus tadi kan kamu cerita nih, Aisyah tuh uh, suka nyanyi, ya kan? Biasanya di rumah emang nyanyinya lagu apa, Pe? <laughs> lagu kita remaja.
1: <laughs> kita remaja. <laughs> oh. Ya. banget Aisyah. Jadi karena tadi kan yang aku bilang setengah tahun di uh, di Nangor gitu mm-hmm. dan banyak interaksinya sama adikku yang pertama. Jadi sebenarnya terasa mm-hmm. banget nih peran yang cukup berbeda sama antara aku dan adikku yang pertama. Jadi mm-hmm. kalau aku diamanahin ke pendidikannya gitu mendidik dia. Eh uh, mm-hmm. sedangkan adikku ini lebih kayak kayak temen uh, ngasuk gitu loh oh, kayak ya, ya. Ya, gitu dan walaupun kalau misalnya lagi di rumah dalam jangka waktu lama tetap kayak fleksibel aja gitu mm-hmm. uh, adik yeah. eh, dan adekku yang pertama nah. ini emang kayak juga sama gitu <laughs> seneng seneng nyanyi nyanyi gitu jadi yeah, dia yeah. ya terstimulusnya ya itu itu mulutan kayak mm-hmm. gitu. apa yang dia dengar uh, ya gitu yang di rumah dan emang uh, apa kalau kalau kan kalau di teori perkembangan pas zaman-zaman golden age gitu kan kayak mm. uh, pesat gitu perkembangan mm. dari stimulusnya se- tapi sedangkan ada aku tuh kayak aku baru ngelihat cepetnya dia masuk uh, apa stimulus dan dia langsung bisa nerapin itu justru pas umur umur baru delapan tahun ke atas ini mm. 10 tahun gitu mm. baru ke- kelihatan cepetnya gitu mungkin karena udah makin okay. banyak maksudnya makin iya ya, ya, gitu, makin banyak stimulus dan makin semuanya pada aware gitu, jadi dia juga makin
0: cepat lah gitu, gitu. Ya, ya menarik sih benar-benar nah, nah. tadi uh, Pepe tuh cerita kalau misalnya hmm. dari Pepe ke adik yang pertama hmm. uh, Pepe tuh punya tiga kan ya berarti ada adik yang kedua juga kan
1: uh, adik kedua, cowok Adiknya,
0: cowok umurnya berapa?
1: Umurnya dia kelas 1 SMA berarti.
0: Oh kelas 1 SMA Berarti lagi masa-masa Pencarian eh. jati diri
1: eh, Ya bener itu emang paling ini sih Struggle banget Iya gitu. ya,
0: pasti kayak paling Ya paling keotik lah ya
1: Terus mana cowok juga kan Jadi kayak... nah,
0: Kan berempat nih pe Dengan Aisyah Paling kecil dan Spesial mm-hmm. banget nih diantara kalian berempat gitu
1: Mm-hmm. Kalau kita
0: di belajar di kepribadian satu tuh ada namanya sibling rivalry. Mm-hmm. Berlaku nggak sih sibling li- rivalry, li- rivalry ini di kalian berempat?
1: Berlaku sih, soalnya itu pasti akan ada dan saat wajar. Dan aku merasanya. Uh, kalau aku kerasa, paling kerasa banget itu sama adikku yang pertama karena mm. tadi karena uh, ada semacam amanah yang sama terus tapi uh, lebih banyak uh, apa waktunya itu lebih ke adikku yang pertama jadi kayak pas aku pulang gitu, kayak pas aku uh, balik lagi ke rumah itu kayak gila gue harus adaptasi lagi mm. gitu. gitu kayak <laughs> kayak kakakmu satu lagi gitu kayak kaya ini kakakmu nih pulang terus kayak dia lebih intens sama adikku yang pertama gitu dan mm-hmm. aku aku jujur aja sih kayak kadang nangis sendiri gitu kayak aku harus berhenti supaya uh, dia tuh uh, bisa ini juga intens gitu sama aku dan ya aku akhirnya menyadari kalau bahkan mamaku juga bilang bahwa uh, kalian itu punya peran yang berbeda gitu uh, apa nggak usah ngerasa iri satu sama lain enggak usah ngerasa kompetitif satu sama lain tapi tadi kayak aku akhirnya oke okay, ya udah aku fokus sama kemampuan yang bisa aku beri sama adikku yang uh, ini adikku yang spesial ini dan biar adikku yang pertama tuh ya ya udah yang itu gitu fokusnya dan di situ juga aku sering disk apa diskus juga sih sama adekku yang pertama kayak e, kamu ini ya gitu dan aku bagian ini gitu dan dia pun juga bilang gitu kayak kita sama-sama mengakui kelemahan masing-masing gitu kayak oh, Udah ya, oh, udahlah aja gitu kayak aja. Cuma aku mah aku ya udah terus kalau misal aku kayak misalnya lagi fokus apa nih, skripsi, atau ngerjain apa, terus eh, boleh tolong nggak gantiin dulu, sebentar nanti aku gantiin uh, pas kamu yang ini, kayak gitu, terus eh, apa, terjadi juga sama, aku ngelihatnya adikku yang cowok, sama adekku yang spesial ini, si Aisyah karena hmm. mungkin, eh tadinya kan dia tuh anak, ter- anak terakhir, terus tiba-tiba muncul adekku, hmm. jadi dia mungkin ngerasa kayak eh, apa ya perhatiannya benar-benar terpusat teralihkan ke si Aisyah itu apalagi ya cowok terus tadinya ad- anak terakhir dan Aisyah kan kayak benar-benar apa ya kayak spare waktunya agak lama gitu sama semuanya gitu perbedaan jadi dia tuh sering semacam ngajak ribut tapi sebenarnya sayang tapi kayak <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Allah kayak kelihatan gitu kayak mau caper-caper gitulah
0: Yeah,
1: yeah. ya lebih banyak yang terjadi sih itu kayak uh, apa sih kayak kekacauan di rumah lah ya. Mm-mm. Terus sama mungkin adekku yang pertama sih sama eh adekku yang kedua yang cowok ini kan karena kalau pas nggak ada aku kan mereka harus kayak bekerja sama tapi adikku yang pertama nggak merasa dibantu karena cowok kan kadang suka malas-malasan mm. gitu ya. ya yeah. uh, yeah, gitu lah
0: <laughs> iya yeah, kebayang-kebayang berarti seru juga ya karena berempat gitu kan jadi
1: <laughs>
0: kacau iya yeah, yeah, tapi chaotic ya ternyata maksudnya bertiga nih kakaknya nih buat Aisyah tapi tiga-tiganya tuh punya tuh, cirinya masing-masing gitu ya sama bagi tugas dan <laughs> si bingung tuh tetap ada dan <laughs> menarik banget nih karena Uh, jujur aja mungkin nggak semua
1: kakak hmm.
0: itu mungkin adiknya yang spesial gitu ya Peh. Karena hmm. ada juga mungkin beberapa yang ngerasa kayak eh perhatian ini ke adik gue mulu gitu. Eh perhatian ini ke kakak gue mulu gitu. Ke gue nya kapan hmm. gitu ya. Hmm. Itu ya nggak apa-apa gitu kan. Karena ya semua hmm. anak tuh butuh perhatian juga. Nah hmm. aku misalnya dari pengalaman Pipeh nih. Membagi tugas dengan... si adik yang ketiga ya, misalnya, yang si cowok nih, yang kerasa banget, si berinya itu, gimana sih cara kamu sebagai kakak nih, mengkomunikasikan ke adikmu yang cowok, kayak, ini Aisyahnya diperhatiin ya, disayang ya, kamu bisa nggak main, dan lain sebagainya. Gimana?
1: Kalau caranya sama dia tuh, lebih kayak gini sih, uh, aku bilang gitu, kayak fakta, faktanya tuh Aisyah tuh kesulitannya di sini gitu kayak misalnya aku ngelihat Aisyah itu mungkin karena karena belum juga di tes F- MRI ya jadi kayak nggak tahu di sebelah mana bagian otak dia yang bermasalah hmm. tapi aku melihat emang sisi emosionalnya lebih tinggi gitu jadi kadang kalau uh, apa kayak misalnya kena stimulus apa dia tuh kadang temperamennya tinggi juga apalagi sama adikku yang cowok Hmm. Jadi kadang langsung emosi, marah. Terus dari situ aku ngelihat kayak aku ngasih tahu ke adikku yang soal ini, adikmu itu memandang persepsinya berbeda sama kita gitu. Jadi coba buat eh, apa? Apa ya kayak di alus-alusin lah gitu. Kamu jangan membuat dia emosinya terpancing kayak gitu. Jadi terus, tapi kadang-kadang aku juga ngelihat justru caranya cara sayangnya dia tuh dengan kayak gitu jadi kadang serba salah juga gitu ya mesti kadang-kadang tuh dia abis ngejailin terus kayak meluk meluk gitu Emang usang <laughs>
0: ya. ya anaknya ya
1: jadi, kayak usang ya jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu mungkin kayak cara sopan santunnya gitu kali adabnya dia yang emang mesti di... mau proses lebih lama, karena kadang uh, karena mungkin cowok sendiri di rumah, dia nggak uh, apa kayak bahasanya cewek semua gitu gitu ya, temen mm. gitu
0: yeah. jadi,
1: uh, apa kayak ya, apa sih, kayak mau menunjukkan dirinya gitu buat tuh cowok, gitu,
0: kayak gue ya. cowok nih gitu ya,
1: cowok nih lu oh. jangan macam-macam gitu yeah, buka aku ya. mau adek gitu terus Betul. jadi ya, dia emang masih pelan-pelanin gitu dialus alus-alusin karena kadang kalau kita keras juga dia ini keras lagi oke gitu. mm-hmm. oke okay,
0: okay. berarti emang mm-hmm. kuncinya mah dikomunikasiin ya ke saudara kita yang lainnya gitu tentang mm-hmm. hari kita kecil nih yang spesial di keluarga mm-hmm. gitu ya
1: iya benar pelan-pelan gitu oke
0: okay. nah terakhir nih Peh mm-hmm. kalau dari Pepeh nih sebagai kakak ya si Tentang adiknya nih Apa mm-hmm. sih yang pengen Pipe sampaikan mungkin buat teman-teman Yang dengerin yang mungkin punya Situasi yang sama nih Kayak kita situasi mm-hmm. yang sama. Saya punya pengalaman Yang sama dengan kita nih Sebagai kak di rumah Terus mm-hmm. um, harus wow, Take care yes. juga Adik-adiknya tapi take care diri pribadi juga Gitu ya which nanti di episode dia kita bakal ngomongin kayak struggling jadi kakak tuh gimana.
1: Heeh. Hmm.
0: Tentang nih lo teman-teman adik spesial tuh apa sih yang harus dia lakuin?
1: Eh hmm. uh, buat uh, khusus yang kalau punya adik spesial ya atau atau based on pengalaman adikku kan juga banyak gak apa ya, berarti. Ya apa sih apaan ya? <laughs> gak apa-apa. Kalau menurutku Pertama sih kayak inget-inget lagi sih, kayak kita dilahirkan sebagai seorang kakak gitu yang ternyata kita punya juga adik atau mungkin punya kakak nah, yang kedua gitu. Dan kita harus tetap berhubungan dan nggak bisa lepas dari mereka gitu selama hidup. Karena mereka bagian dari keluarga yang mana keluarga itu lingkup terdekat kita dari lahir sampai nanti kita mati, itu kan? Mm-hmm. Ya, uh, menurutku kayak hmm, gimana ya, jelasin tuh kayak mm. uh, apa ya buat itu meaningful sih kayak mm. karena tadi kayak dari kita lahir Betul. Uh, orang itu gitu, keluarga ini yang akan ada dan sampai kita mati dan Uh, dan bahasanya kalau misalnya ditanya siapa yang paling kenal kita, sebenarnya karena uh, dia yang melihat kita dari titik termudah sampai titik tertinggi juga dan itu uh, cobalah untuk kayak meaningful dan memaknai proses itu sebagai apa ya bahasanya, pembelajaran dan pendewasaan diri untuk uh, jadi gak hanya kakak tapi memang dari sudut diri kita pribadi tuh untuk jadi lebih baik deh, karena uh, menurutku kayak sebagai deh, seorang mas. kakak dengan adik yang special ataupun yang uh, sama gitu misalnya normal hmm. itu pelajarannya banyak banget uh, khususnya dari sisi uh, karakter sama emosi sih jadi kita bisa hmm. uh, belajar mengenalin emosi kita sendiri belajar mengenal diri kita sendiri kelebihan dan kekurangannya di mana jadi coba uh, di mindful uh, peran itu dan akhirnya kita menurutku bisa jadi salah satu jalan untuk mengenal diri kita sendiri sih hmm. jadi, yes. akhirnya mm-hmm. uh, ya, kita mengenal diri kita sendiri jadi kita bisa uh, apa ya tahu peran kita di mana di dalam keluarga ini gitu
0: terus hmm. keren banget jadi nih ya buat kalian kakak-kakak make it meaningful aja jadi mm-hmm. Bikin relationship yang meaningful Terus inget lagi bahwa Keluarga tuh adalah orang Pertama yang bakal mm-hmm. Ada sama kalian Dan juga orang terakhir yang bakal ada sama kalian juga Gitu ya Peh? Mm-hmm. Wah yeah. keren nih Si sama Viva tuh Selalu ada <tuk> ya, Dan itu emang juga tajuan dari podcast ini ya Buat temen-temen juga Biar tahu mm-hmm. nih, kalau misalnya Kita sharing di sosial media tuh tujuannya buat apa sih. Terus mm-hmm. kita tuh di rumah tuh ngapain aja sih ya, 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 mm-hmm. kan? kalau saudara yang tipikal dengan mm-hmm. yang nggak tipikal gitu. Jadi mm-hmm. yeah. posisi ya, sebenarnya lebih ke bincang-bincang ya. Mm-hmm. Jadi, dari perbincangan mm-hmm. ini tuh bisa jadi satu perspektif baru. Teman-teman yang dengerin. Kedua, adik-adik. Mm-hmm. itu adalah orang yang disayangin sama keluarganya dan disayangi oleh kakaknya di rumah. Jadi, hmm. kalau ketemu, try to respect them, try to understand juga, seperti kita juga pengen dihargain dan juga pengen dimengerti. Thank you banget buat, kepeh. udah mau, Berbagi cerita tentang adiknya dan juga tentang pengalamannya sebagai kakak. See you on second episode di Saudara Bercerita. Bye-bye. Sampai. Hey. Hey.